0: Aus dem Van, der Podcast mit Karin. Schön, dass du dabei bist. Hi, Kathi. Wir sind uns hier auf der Reise begegnet und äh, ich konnte dich überreden, bei unserem Podcast mitzumachen von den Van Love Girls. Ich freue mich, dass du dabei bist. Hi, Karin. Ja, das Überreden hat ja nicht allzu lange gedauert. <lacht> Sehr schön, pass auf. Wir äh, stellen immer... Sechs Fragen oder fünf, nee, sechs Fragen am Anfang. Ähm, und danach geht man ein bisschen über dich. Und zwar, pass auf, die erste Frage. Was hat dich dazu bewegt, im
1: Bus zu leben? Ja, also ich war in meinem Leben schon sehr viel auf Festivals unterwegs, habe sonst die erste Zeit immer im, im Zelt geschlafen, wie man das so macht. Und dann habe ich halt immer Freunde gehabt, die immer mehr Busse hatten. Und äh, irgendwann musste ich halt, kam es zu dem Punkt, dass ich halt ein neues Auto gebraucht habe und dachte mir so, ja, es wäre irgendwie schon geil wenn ich da halt auch drin schlafen konnte, könnte. Und ähm, ja, dann fiel eigentlich auch direkt die Wahl so aus so dem Alltagsauto und dann kam es zum T4. Okay, was hast du für ein T4? Ja, ich habe einen 2,5 Liter TDI mit 88 PS. Ähm, manchmal wünsche ich mir ein paar mehr PS. <lacht>
0: ja, den kurzen Radstand, den habe ich. Ja. Sehr schön. Hast du ein Hochdach drauf? Nein. Noch okay. nicht. <lacht> okay, ich höre, das wird bald Thema. <lacht> ja. Sehr schön. Pass auf, Frage 2. Was bedeutet das Wort Vanlife für dich?
1: Für mich ist es erstmal negativ belastet, weil sich die Leute im Internet so daran messen, wie, so, wie sehr man wirklich im Bus lebt mhm. und dass da irgendwie so ein Konkurrenzdenken stattfindet. Und für mich ist es einfach so, wenn irgendein Teil von deinem Leben im Van stattfindet, dann hast du einfach ein Vanlife. Also sei es jetzt, wenn du irgendwie am Wochenende an See fährst oder ob du jetzt hier in Spanien durch die Gegend fährst oder ob du für immer darin lebst und arbeitest. Also Vanlife ist für mich irgendwie groß gefächert. Also man sollte da jetzt nicht so Schubladen denken.
0: Absolut, absolut, das sehen wir in unserer Community ja auch so, ne? nicht, dass man 24-7 da drin leben muss, sondern einfach, ne? selbst das, wenn man nur am Wochenende mal kurz rausfährt und mhm. äh, irgendwie mal so eine kleine Auszeit braucht, ist das am Ende auch schon Van Life, ja. weil man einfach in seinem obcombi Dachzelt, T4 oder fertigen Camper wohnt, in der Zeit ist das einfach auch für uns Vanlife. Ja. Schön. Mm, Herausforderungen, Alltagsprobleme im Bus als Frau. <lacht> natürlich. Wir sind ja ein Frauen-Podcast, also beziehungsweise, ne, die, die werden love girls und deswegen muss ich natürlich die Frage so speziell stellen. Was gibt es für dich für spezielle Herausforderungen? Ja, also
1: natürlich, wenn man seine Regel hat, ist es halt so eine Herausforderung. <lacht> Wie löst du denn das bei dir ähm, im Bus? Möchtest du es sagen? Ja, klar. Ähm, ich selber habe die Menstruationstasse, das kann man halt ja bis zu zwölf Stunden drin lassen. Das ist irgendwie, also ich komme eben eh mit dem Tampon nicht so klar. Und ähm, dann brauche ich halt nur Wasser für und habe Desinfektionsmittel, aber auch fließend Wasser in meinem Bus, dass ich meine Hände reinigen kann. Ein anderes Problem finde ich, wenn man sich halt wirklich mal unwohl fühlt. Das ist bei mir jetzt eher selten der Fall. Mhm. Ähm, aber wenn man zum Beispiel irgendwie bedrängt, also nicht bedrängt, aber wenn die Leute so interessiert sind und einem immer näher kommen und so, das ist halt deine Privatsphäre, die ist sehr klein ja. und die muss man irgendwie zu schützen wissen und ich selber kann halt auch dann schlecht Nein sagen und sagen, so Jo, bis hier nicht weiter. Und das ist ein Problem manchmal, aber sonst habe ich, glaube ich, eher weniger Probleme. Das ist eher so normale Probleme, die andere Leute in der Wohnung auch haben. Merkst du, dass äh, oft Menschen sehr distanzlos sind? Ja schon. Also die Leute lehnen sich dann an meiner Küche ab, weil ich halt irgendwie, wenn ich drin sitze, sagen sie, ja kann ich mir das mal angucken? Und dann sage ich halt meistens auch ja. Obwohl <lacht> du wahrscheinlich lieber nein sagen würdest. Ja, irgendwie ist es klar. Ich habe es selber ausgebaut, man ist stolz drauf und ähm, dann lehnen die sich so an meiner Küche an und stehen hier quasi schon mitten in meinem Wohnzimmer, in meinem Schlafzimmer. <lacht> ja. ja ähm, das stimmt schon. Und man kann also besonders im T4 ohne Hochdach mit kurzem Radstand le lebst du halt meistens irgendwie auch draußen, weil also wenn ich abwasche, kann ich jetzt, also ist logistisch irgendwie kacke, <lacht> das, alles so drin, das alles so drin zu machen. Und äh, dann wird man halt auch beobachtet von Leuten, auf jeden Fall. Hast du viele Vorhänge bei dir am Bus, dass du dich davor schützt? Ähm, hinten in meinem Heckfenster und vorne zum, zur Fahrerkabine, ja. Ähm, jetzt habe ich schon überlegt, ob ich mir so einen, so einen Fransenvorhang hole für die Schiebetür, dass da halt auch
0: nochmal so ein... Ja, irgendwie eine Privatsphäre erstellt ja. wird. Ich hatte ja ähm, vor meinem jetzigen Bus auch ein T4 und ich habe auch irgendwann auf der Reise alles abgehangen, weil ja. eben ne, man macht die Seitentür auf und zack präsentiert man sein gesamtes Zuhause ja, und das voll. hat mich irgendwann hat mich das echt wahnsinnig gemacht, weil man hat super wenig Privatsphäre schon ja. irgendwie in so einem Bus und ähm, wenn die einen dann wirklich bis zum hinteren Kopfkissen gucken kann, dann das ist irgendwie, also für, für mich war es immer durchaus unangenehm teilweise.
1: Ja. Besonders ja. auch, ähm, wenn man jetzt mit dem Macbook arbeitet oder so, dann sitzt man halt dort und die Leute sehen das und wenn ich dann doch mal irgendwie in die Stadt gehen will oder so, dann lasse ich halt alles irgendwie im Bus Ja. oder kann, möchte meistens alles im Bus lassen und ich weiß, die Leute haben gesehen, da liegt eine Kamera, da ist ein Macbook.
0: Mhm. Also es
1: ist immer schon so ein ja, ein kleiner Zweifel, ob das alles so funktioniert. <lacht> Aber bisher ist ja gut gegangen. Wie lange bist du jetzt schon unterwegs? Ich bin gestartet, irgendwann im November. Ich kann ja nicht genau. <lacht> es war schon auf jeden Fall arschkalt in Deutschland. Ähm, kurz vorm 1. Dezember, glaube ich, sogar ja, Ende November. Wollte eigentlich im September los. Ähm, finanziell hat sich dann durch TÜV und alles das noch ein bisschen nach hinten verschoben, dass ich dann doch noch ein bisschen länger gearbeitet habe, damit ich auch einen kleinen Puffer habe.
0: Ja, okay. Eine sehr spannende Frage, die wir schon kurz angerissen haben und zwar Hygiene im Bus. <lacht> Wo sind die Probleme? Was regt dich am meisten auf? Okay,
1: ja, was regt mich am meisten auf? Ja, ich glaube, am meisten nervt das Abwaschen. Ja. Ich habe halt selber kein Abwasser und äh, muss dann halt immer meine Schale auskippen und man reduziert es dann. Ich wasche meistens mit kaltem Wasser ab und irgendwann, ja, äh, ja wenn also ich koche meistens auch ohne tierische Produkte, dass das Kaltabwaschen auch okay ist ja, das Duschen ist so eine Sache, ich habe selber zwar eine Dusche, habe es mir jetzt auch hier in Spanien so ein bisschen wärmer vorgestellt <lacht> ja. ähm, habe zwar eine Außendusche die habe ich bis jetzt nicht einmal benutzt und sonst halt an Raststätten duschen und so ja, und natürlich jetzt, was ich eben schon gesagt habe mit der Menstruationstasse es geht schon, also das geht auf jeden Fall klar
0: mhm.
1: ähm, nervt trotzdem aber die Tage nerven auch in der Wohnung <lacht> ja, das stimmt ja. Und äh, Haare waschen ist bei mir zum Glück nicht so das Ding. Ich habe Dreads, das ist nicht ganz so nervig. Ich wasche einfach meinen Pony, dann geht's wieder. Ja. Aber auch das, ja, nach einem durchgefrorenen Tag eine warme Dusche wäre schon geil. <lacht> mhm. ähm, guckst du oft in
0: den Spiegel oder hat sich
1: das ein bisschen verringert? Das hat sich auf jeden Fall verringert. Das ist bei mir im Sommer generell so, dass ich, wenn ich mich wohlfühle und einfach mache und weniger düstere Gedanken habe dass ich äh, einfach so mit dem Flow gehe und alles ist easy und besonders im Bus ist es halt so, ja, also besonders hier unten, wenn ich nicht arbeiten gehen muss, ähm, dann äh, weiß ich nicht, dann muss ich jetzt nicht wie Pippi aussehen, ab, ein paar Augenbrauen nachmal ab und zu, aber täglich in den
0: Spiegel gucken, so wie früher oder auch mehrmals, ist jetzt nicht mehr so. Ja. Okay, jetzt eine sehr spannende Frage, was viele, viele Mädels sicherlich interessiert, ist, ähm, was ist deine Strategie für Sicherheit? Also es gibt ja schon auch die Momente, dass man irgendwo hinkommt, sich nicht so richtig wohl fühlt. Ähm, wie löst du das? Weiterfahren. <lacht> wenn ich mich wirklich unsicher fühle,
1: dann fahre ich weiter. Auch wenn ich irgendwie sieben Stunden Fahrt gerockt habe und irgendwie, das hatte ich auf der Hinfahrt hier ähm, nach Spanien auf jeden Fall an einem Spot, dann bin ich spätabends angekommen und ich habe mich echt unwohl gefühlt und war super im Eimer. Mhm. Und ähm, da habe ich gesagt, komm, du fährst jetzt einfach wenigstens eine halbe Stunde irgendwie außerhalb in den Wald, so da, wo ja. auch nicht jeder so einen Bus vermutet. Und sonst habe ich theoretisch noch, hat mir ein Freund ans Herz gelegt, so Spanngurte zwischen meinen zwei ähm, Türgriffen mhm. von den
0: Türen vorne. Dass man die nicht aufziehen kann.
1: Genau. Und beim T4 kann man beim Postwagen auch die Schiebetür so festbinden, weil die oben so ein Loch hat. Ah, ähm, das mache ich dann auch, aber das ist sehr selten. Und je länger ich jetzt auch unterwegs bin, desto weniger wird es auch. Ich habe jetzt auch, glaube ich, letzte Woche mit offener
0: Tür und offenem Fenster geschlafen. Ja. Hattest du schon mal einen richtig doofen Moment? Also bezogen auf das Thema Sicherheit. Also gab es schon mal irgendwie was, wo du sagst, die Erfahrung hättest du eigentlich nicht machen wollen? Also jetzt nicht nur auf der Reise, sondern auch...
1: Hm, nee, generell nicht.
0: Ich Nein, also meide
1: komische Situation, dann fahre ich halt weg. Deswegen habe ich ein Auto, wo ich drin wohne. Ich bin ja. halt nicht an den Ort gebunden, dann fahre ich halt weiter. Ja.
0: ja. Weil das ist tatsächlich die Angst, die man immer wieder rausliest bei uns in der Gruppe, dass ähm, die Mädels wahnsinnig Angst davor haben, dass was passiert. Ne? Ja.
1: Aber ich glaube, da hilft einfach losfahren und mal checken, dass die Leute halt gar nicht so gefährlich sind, auch wenn die nicht deine Sprache sprechen. Das ja. ist irgendwie...
0: ja Schön. So, jetzt noch. Du hast es vorhin schon kurz verraten. Selbstausbau oder Massenware? Selbstausbau. Hast du es komplett alleine
1: gemacht? Äh, mehr oder weniger. Also ich habe äh, meinen mein Aufbau, also wie das werden soll, habe ich mir komplett selber ausgedacht, natürlich mit Hilfe von vielen äh, Internetportalen.
0: <lacht>
1: Und ähm, mein Papa hat mir dann geholfen bei so Zuschneiden, so einer großen äh, Kreissäge, So es dann habe ich noch nie mit gearbeitet. Und äh, sonst habe ich über einige Monate tatsächlich alles selber gemacht. ja Und am Ende auch selber, also mit der Kreissäge nicht, aber so Stichsäge und so. Man wächst da so ein bisschen über sich hinaus. Sehr geil. Hast du Strom bei dir am Bus? Ja. Also noch zusätzlich Strom? Ich habe eine Zweitbatterie, aber ich wünsche mir noch Solar. Ja. Traust
0: du dir das zu, das selber reinzubauen? Ja. Geil. <lacht> sehr, sehr gut. Sehr schön. Ähm und noch eine letzte Frage, was würdest du Mädels raten, die sich nicht trauen, loszufahren? Du hast es eigentlich gerade schon gesagt, am Ende einfach machen, ne?
1: Einfach machen, ja, also dann weiß ich nicht, es muss nicht Spanien sein oder Griechenland oder weiß ich nicht, Kathmandu oder so. Es <lacht> reicht auch, wenn man an See um die Ecke fährt, erstmal für eine Nacht mit Freunden und dann halt vielleicht mal zwei Stunden im Bus schläft und dann vielleicht auch wieder nach Hause fährt mhm. und ja, also kleine Erfahrungen sammeln und immer weiter. Also ich bin halt selber sehr selbstständig von sehr jungen Jahren her, deswegen war es bei mir wenig Thema. Aber es gibt auch einige Mädels bestimmt bei uns in der Gruppe, die... Man kann sich auch zusammenschließen und einfach mal an den See fahren für eine Nacht.
0: Absolut. So, und jetzt kommen wir mal ein bisschen zu deiner Person. Ich habe ja schon beraten, du hast Kati. Du bist 26 Jahre alt. 25. 25, oh, Entschuldigung. 25 Jahre alt. Ähm, was eine spannende Frage auch für viele ist, wie finanzierst du dir diese Reisen? <lacht> auch für dich eine spannende Frage. Wann wird es veröffentlicht?
1: <lacht> also, ähm, ich habe vorher gearbeitet, ich bin aber auch erst, also jetzt ist Winter und ich bin im Sommer aus meiner Ausbildung raus und habe da natürlich nicht ganz so viel Geld verdient. Und habe dann ein paar, zwei, drei Monate gearbeitet, habe da aber schon meine Wohnung gekündigt gehabt in Deutschland. und äh, Also du bist
0: wohnungslos
1: sozusagen, du mal ja, also komplett im Bus. Ja, also ich bin bei meinen Eltern gemeldet, aber habe auch in Deutschland schon im Sommer, was auch ganz angenehm ist, und im Herbst bis auch wirklich äh, Ende November im Bus gewohnt, um Geld zu sparen. Und habe dann aber auch Arbeitslosengeld beantragt. Ich wollte es erst nicht machen, weil man will ja nicht so rumschmarotzen. Aber ähm, das mit der Krankenkasse und so, das ist, war einfach zu teuer, um also von meinem Budget jetzt so zu rocken. Glücklicherweise hatte ich halt einen neuen Arbeitsvertrag ab April. Das heißt, ich musste jetzt keine Bewerbung schreiben. Ich glaube, für andere wäre das dann weniger eine Möglichkeit. Was hast du gelernt? Ich bin gelernte Fotografin. Spezifisch ist das Produktfotografin. Und eigentlich fotografiere ich Essen. Also ich bin Food-Fotografin mit Leib <lacht> und Seele <lacht> und äh, normalerweise fotografiere ich auch den ganzen Tag rum. <lacht>
0: <lacht> heißt das, du machst das sozusagen jetzt auch auf Reisen? Könnte das für dich ein Modell werden, in Zukunft so komplett deine Reisen zu finanzieren?
1: Auf jeden Fall. Also klar, mit Food-Fotografie wird es ein bisschen schwer, weil da braucht man immer so einen Abnehmer und einen Auftraggeber, aber... Ähm, generell so ein bisschen in dem Bereich könnte man auf jeden Fall bleiben irgendwie. Man muss sich da auf jeden Fall Gedanken drüber machen. Oder halt
0: über andere Medien Geld <lacht> verdienen. Das spricht es gerade an. Du hast einen ziemlich großen Insta-Kanal. Das kann man leider nicht kleinreden. Da sind schon echt ein paar, <lacht> ein paar Follower drauf. Und äh, das ist auch gut so. Ähm, was ist da das Thema bislang? Ähm. <lacht> da muss ich jetzt ein bisschen runterreden. Das ist halt einfach
1: nur mein Gesicht. Bisher gewesen, glaube ich. Also klar, man vermittelt irgendeinen so Lifestyle. Ähm, aufgebaut hat sich das aber, glaube ich, einfach durch, durch mein Erscheinungsbild. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen alternativer, wie ich so rüberkomme. Ähm, ja. <lacht>
0: ja. Und du möchtest das jetzt gerne noch eine Weile so weitermachen oder hast du Bock, wieder eine Wohnung zu ziehen? Ich möchte nicht wieder eine Wohnung ziehen. Ich <lacht> habe
1: gerade gestern Abend noch. Äh, in diversen anderen Gruppen recherchiert, wie man irgendwie leben kann. Ähm, Wenn es jetzt nicht der Bus ist, weil der T4 eigentlich zu klein ist, also zumindest bis ich mir wahrscheinlich einen größeren Bus äh, leisten kann und ausbauen kann, brauche ich ja irgendwie eine Base und äh, werde wahrscheinlich irgendwie hoffentlich auf alternative Wohnprojekte zurückgreifen können, irgendwie WGs oder Bauernhöfe. Woher Rest kommst Hüfe? du? Ich komme aus dem südlichsten Teil von Niedersachsen. <lacht> okay. Okay. Ähm,
0: Möchtest du dahin zurück? So muss ja. man es ja auch
1: fragen. Ähm, ja, ja, also ich möchte dahin auch wieder zurück. Äh, nur ein klassisches Wohnleben in der Stadt, was ich vorher hatte, irgendwie 40 Quadratmeter Altbauwohnung im fünften Stock, das ist auf keinen Fall mehr was für mich. Ich sehe es auch nicht ein, irgendwie so viel Geld für eine Wohnung auszugeben, mhm. wenn ich endlich meinen Bus habe und das Leben ähnlich verläuft. Also das Leben ist das, was außerhalb passiert, für mich outdoor erleben und nicht zu Hause sitzen und warten, dass wir arbeiten gehen kann.
0: Ja, absolut. Also für mich ist das ja auch äh, in der Wohnung sitzen, sozusagen wieder stationär zu sein. Da langweilt mich schon der Gedanke daran, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Und so hat man halt einfach die Wahl, ne? ja. wo man hingehen möchte. Darf man hingehen und hat immer alles dabei, muss nichts organisieren. Richtig gut, ja. ja. <lacht> das ist auf jeden Fall richtig der Knaller. Ja. Ähm, schön. Was sind denn deine Pläne für die nächsten, sagen wir mal, drei Jahre? Gibt es da welche oder Ideen? Ich sage ja immer eigentlich viel viel lieber, was hast du so für Ideen statt Pläne? Weil Pläne lernt man auf jeden Fall auf Reisen. Das macht einfach <lacht> überhaupt keinen Sinn. Ja, so, so einen roten Faden.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, also ich werde im April die altbekannte neue Stelle, ich <lacht> glaube dieses Thema, die neue Arbeitsstelle antreten, äh, mit Leuten, die ich aber schon kenne. Einfach nur, um Geld zu verdienen auf jeden Fall. Aber auf weiter Sicht möchte ich auf jeden Fall die Welt sehen und nicht einfach nur auf meine zwei Wochen Urlaub im Sommer warten, dass ich endlich losfahren kann. Ähm, irgendwie versuchen, wirklich auf der, on
0: the road zu arbeiten und irgendwie unabhängig zu werden, ja. Ja. Was sind so deine Reiseziele? Also bist du eher so Europa oder sagst du, ist mir egal? <lacht> Aktuell gerne
1: Europa, weil ich war auch sehr wenig in Europa bisher unterwegs. Also mal einen Flug nach Wien oder so für ein Wochenende. Mhm. Ähm, aber da Städte irgendwie gar nicht so meins sind, wie ich jetzt gelernt habe und ich viel lieber irgendwie mitten im Nirgendwo stehe und die Einheimischen auch wirklich kennenlerne, würde ich gerne, super gerne ähm, nach Ungarn fahren mhm. und äh, Skandinavien ist auch auf jeden Fall ein Plan, Montenegro zum Beispiel so, so Europa, was gut erreichbar ist, <lacht> aber nicht ganz so weit weg und
0: irgendwann ganz, ganz weit oben steht die Mongolei, aber dann muss ich viel Zeit mitbringen. Das heißt, du möchtest da hinfahren und die Mongolei durchkreuzen? Ja. Wow, nicht schlecht. Nicht schlecht. Schön. Erzähl doch nochmal kurz, wie, wie sieht denn gerade so dein Alltag aus auf Reisen? <lacht> ja. gibt, gibt es überhaupt einen Alltag oder ist es doch eher nur so ein Tag hineinleben, wie sich ja immer jeder vorstellt? Ne? Man kriegt dann irgendwann um 12 aus dem Bett, begrüßt die Sonne und sitzt den ganzen Tag draußen und weiß mit seiner Zeit nicht wohin. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja, also
1: der einzige Alltag, den ich glaube ich morgens habe, ist Kaffee machen und Bett zusammenschieben, damit in dem kleinen tv Platz ist und äh, ja, entweder trifft man coole Leute, so wie wir uns jetzt getroffen haben, macht dann was oder ich schaue mal, was man so drumherum machen kann, zum Beispiel habe ich jetzt im Tierheim geholfen oder mich umgeschaut, äh, wie das hier so aussieht oder weiß ich nicht. Wie lange Ir warst du da? Im Tierheim? Mhm. Ich glaube eine Woche, habe ich dann mal vorbeigeschaut, bin mit den Hunden spazieren gegangen und so weiter und das hier in Spanien sozusagen in ja. Andalusien ja um mir dann mal anzugucken wie wirklich die Hunde hier in Spanien auch im Tierheim leben weil man hört in Deutschland so viel und ja. man hat gar kein Bild davon und
0: einfach mal auch ja und was natürlich das Schöne ist dadurch dass du deinen Beruf gut kannst kannst du das dort natürlich auch direkt anwenden ähm, und unterstützt ja auch solche Leute damit ne ja. indem du Videos machst und Fotos und das äh, nützt den Leuten natürlich auch immer besonders viel, ne? wenn ja. da mal so ein Profi kommt. Ja, das ist <lacht> die haben das auch sehr dankend angenommen. Also man muss einfach auf die Leute
1: zugehen. Klar sind die immer gestresst und haben wenig Zeit und wenn du einfach hingehst so, yo ich bin Fotografin, ich habe eine Kamera dabei, ähm, ich mache dies und das und äh, dann sind die sehr dankbar, wenn man sich da selber
0: einschaltet. Sehr schön. Wir verlinken auf jeden Fall deinen Insta-Account ähm, mit unter dem Podcast, je nachdem auf welchen, auf welchen Sender ihr das jetzt gerade hört. Ähm, genau, das würden wir tun und ich danke dir auf jeden Fall für dieses wirklich schöne Gespräch. Vielen und Dank dann hoffe ich, dass wir uns auf jeden Fall in Zukunft äh, mal wieder begegnen. Ansonsten bist du ja auch in der Gruppe. Noch ja. nicht ganz so aktiv, <lacht> habe ich gehört, aber du bist in der Gruppe, das ist gut. Da hat man auf jeden Fall eine schöne Verknüpfung. Ich danke dir. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder, garantiert. Das war eine Folge aus dem Van mit Karin, Gründerin der Community Van Love Girls. Danke fürs Zuhören. Abonniere den Podcast, lass gerne einen Kommentar da und besuch die Van Love Girls auf Facebook und dem Blog.